0: In Folge 42 rumpeln wir heute über die schönsten Schlaglöcher der Welt
1: und bewundern die, ja, jetzt schon mutigste Aktion des Jahres. Seid gespannt, es geht los.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Da sind wir doch schon wieder. Es ist mal wieder ein Mittwoch und es ist Folge 42 von Erzähl mir was Gutes, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber wenn ich nicht ja. rechnet. Äh, ich fange an. Wenn ich nicht richtig <lacht> gerechnet habe, wird sie mich wahrscheinlich gleich korrigieren. Meine wunderbare Podcast-Partnerin, Journalistin und Moderatorin Susanne Link.
0: Hallo als ob, als ob ich eine Ahnung hätte, welcher Tag heute ist. Ich bin mir ganz sicher, du hast recht. Es ist Folge 42. Ähm, wir sind zusammen, wir, äh, ich, Markus Barth, äh, das Podcast-Team für Erzähl mir was Gutes. Und es macht wirklich Spaß. Also gerade jetzt wieder, weil es ist ja schon, ich muss ja sagen, schon wieder grau. Ja. ja. Das wird auch so bleiben. Äh, -dich so zu hören. Ich sag's dir ja. lieber gleich. Es Ach so, ist äh, du? Das
1: bleibt, also in Köln bleibt das ja, der Kölner Winter ist ja so von Oktober bis Mai. Einfach, äh, es wird nicht hell das ist und richtig. regnet. <lacht>
0: Aber ich muss dazu sagen, ich war äh, jetzt im Oberbergischen noch, also ja. ich war äh, bei der Familie auch in Wuppertal. Ja. Da geht, da ist Steigerung möglich, weil da war also, <lacht> da war also dunkelgrau, möchte ich sagen, plus Nebel und äh, das führte dann tatsächlich zu so Sicht, weiß ich nicht, 30, 40 Meter und habe ich also. Zum Sterben komme ich irgendwann mal wieder. Da, weißt du, da hast du auch das Gefühl, du verpasst nichts mehr, wenn du dann nee, zu diesem Zeitpunkt nee, das da stimmt. Bist. Aber ganz
1: ehrlich, ich meine, das passt ja auch in die Zeit. Dann haben wir alle irgendwas verpasst in den letzten zwei Jahren, ich glaube nicht. Es ist ja, man, man, man nein, trottelt nein. ja nur so vor sich hin irgendwie. Aber deswegen, ja, dafür Jahre? haben wir ja unseren Podcast und dafür haben wir ja auch alle unsere äh, Hörerinnen und Hörer, die das offensichtlich sehr genießen und uns auch diese Woche wieder bombardiert haben mit Feedback und wir machen heute was ganz Verrücktes. Du fängst an, Susanne. du erzählst, was so alles kam.
0: Ja, 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 es war wirklich, also das war wirklich großartig. Vielleicht lag es auch an diesen absurden Themen, die wir hatten, aber ich habe mich vor allem über die Mail gefreut, die wir von Katrin bekommen haben. Ja. Ähm, die, ich finde es einfach so toll, wer uns hört. Also Katrin hört uns erst einmal selbst. Sie äh, hat geschrieben, dass sie alles schon zweimal durchgehört hat und so, aber sehr süß finde ich, ihre Mutter. 84 Jahre alt, hat von Katrin eine Podcast-App bekommen und da hat sie ihr so ein paar Podcasts draufgepackt. Und die Mama hört tagsüber gerne Crime, ja, also richtig wahre Verbrechensgeschichten, finde ich auch schon sensationell. Ich bin auch schon spitze, ja. Liebe Grüße an die Mama, äh, ich liebe das auch. Und dann hat sie aber, ne, zum Einschlafen war ja das immer nichts und deswegen hört sie, erzähl mir was Gutes zum Einschlafen. Oh. Hat dann aber, ganz süß, ne? Hat dann aber ihrer Tochter äh, geschrieben, per WhatsApp auch das, Respekt mit 84, hat sie geschrieben, wie soll ich denn einschlafen, wenn ich so lachen muss? <lacht> ist das süß. Katrin, vielen Wahnsinnig Dank für diese süß. wirklich zuckersüße E-Mail und ganz liebe Grüße an die Mama oder wir können sie auch direkt grüßen, denn sie hört uns ja zum Einschlafen. Sie, sie an dieser zu. Stelle gleich schon mal gute Nacht. Wir bemühen Aber nur für, uns nur einfach mal, heute machen.
1: nicht so lustig zu sein. Nein, machen wir nicht. Ja, das ist richtig. <lacht> Das schaffen wir eh nicht.
0: Wir hatten ja auch schon einen recht depressiven Einstieg. Ja, ne? eben, das finde ich muss eben, auch rein. Ja Und dann haben ja. wir. Du hast ja, Markus, äh, natürlich wahrscheinlich auch Feedback dazu bekommen. Wir hatten ja das Thema Bestsellerliste auf Toilette. Ja. Also welche Bücher liegen aus? Da habe ich ein Tor äh, also,
1: aufgemacht, du um mein lieber Cholet.
0: Wahnsinn, <lacht> oder? Also wir haben wirklich viel Feedback bekommen. Unter anderem hat mir sehr gefallen, also meine alte Schulfreundin Kerstin hat sich quasi reingesteigert in dieses <lacht> Thema, hat mir diverse Dinge geschickt. Unter anderem, ähm, das muss ich, tatsächlich muss ich, das müssen wir irgendwie in die Shownotes packen oder wir posten es auch nochmal. Haben sie äh, Otto, das Buch, Band 2 oder so, ja. seit 2012 klemmt das hinter der Klopapierrolle zum Lesen. Es wird einmal im Jahr aufwendig desinfiziert, hat sie mir gesagt. <lacht> Also ein, ein super Bild, das muss ja mit reinpassen. Und gestern hat sie noch nachgelegt, ähm, apropos Lesen auf der Toilette, sie arbeitet nämlich bei der Stadt in Wuppertal und dort gibt es Toilettenpapier gegen Rassismus. Ach. Also da stehen dann überall äh, wirklich äh, nette Sprüche drauf und 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 wirklich nochmal so, denkt doch mal drüber nach. ja? ja. Und äh, das gibt es dann da, also auch da mal schnell zum Lesen, natürlich vorm Benutzen dann, aber auch das eine schöne Toilettenlektüre. Ähm, danke Kerstin für diese tollen Tipps. Ja, ich habe hab
1: auch jede Menge Toilettenbuchtipps gekriegt und wirklich auch echt ein paar Dinge, wo ich mir dachte, ach, da muss ich aber jetzt wirklich auch mal reingucken. Also was wirklich sehr oft genannt wurde, war das Klobuch von meinem lieben Freund Ralf Rute. Das Richtig. bietet sich natürlich an. Dann aber auch ganz weit oben auf der Liste der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf dem Kopf gemacht hat. <lacht> Dann äh, wurden auch mehrere Bücher von Patrick Salmen empfohlen. Ein, ein ganz lieber Kollege, den ich wirklich ganz großartig finde und der halt vor allem auch einfach so äh, Kurzgeschichten und äh, Glossen und Satire schreibt, die man halt also ne, in einer äh, handelsüblichen Sitzung glaube ich ganz gut lesen kann. Dann äh, ein Buch, das mir auch empfohlen wurde, das ich mir wirklich unbedingt anschaffen möchte, heißt Idiotensicher 150 Aktionen zum Nicht-Nachmachen. Das ist wirklich <lacht> einfach nur ein Fotobilderbuch mit Leuten, die wahnsinnig dumme Ideen haben. Also da werden irgendwie äh, ein Feuerwehrschlauch über Straßenbahngleise gelegt und sowas <lacht> und dann einfach nur so eine, so eine Rampe, dass man drüber fahren kann und so weiter. Also wo du genau weiß alles, was einfach nicht funktionieren wird. Das fand ich auch extrem spannend. Dann ähm, es gibt äh, von Lonely Planet einen Reiseführer Toilets: A Spotter's Guide from Lonely Planet. Richtig. Der wurde Der auch ist sehr, sehr lustig. oft genannt. Und äh, dann gab es aber natürlich auch einfach den Klassiker: Die Rückseite von Shampooflaschen. Das wird wohl immer noch sehr gerne gelesen. Ähm, das fand ich auch sehr spannend, weil ich habe ja mal in meinem eigenen Programm hatte ich ja mal eine Nummer über eine Flasche aust äh, Lufterfrischer, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Gibt es noch Aust oder ist das jetzt alles Febräisch? Ich
0: doch, Ahnung. doch, doch, ich glaube schon. Gibt noch. Mhm. Aber vielleicht äh, getarnt, ja.
1: Und da stand ja hinten auf der Flasche drauf: vor dem Sprühen Vögel aus dem Bereich entfernen. Nein. <lacht> doch, da habe ich ja, glaube ich, echt eine 10-Minuten-Nummer drüber gemacht. Äh, wer auch immer. Keine Ahnung, Vögel auf seiner Toilette hat, der sollte die also erst rausmachen, bevor er Aust versprüht. Das habe ich auch seitdem also, nicht mehr gesehen.
0: Ich finde Shampooflaschen und überhaupt Rückseiten von Pflegeprodukten, ich habe ja so meine Moderationskarriere gestartet, weil ich das ja immer in der in der Badewanne vorgelegt habe. <lacht> Ich hab da, ich fand das immer super, wenn dann da so Produkte standen und dann habe ich da so, weiß ich nicht, wie klein ich da war, habe ich da immer äh, gesessen und das vorgetragen und Werbung gesprochen und habe das total angepriesen, was man damit alles machen so kann. So richtig mit der Haarbürste
1: lang. in der Hand oder äh als ja, Mikrofon, also natürlich
0: das, ohne Kamera, ja. äh, sondern ich habe das einfach richtig äh, vorgetragen und äh, Werbung gemacht und äh, gesprochen. <lacht> und ich bin mir sehr sicher, dass aus diesen, aus diesen Shampoo-Flaschen ist, ist mein Job hervorgegangen.
1: <lacht> Weltklasse. Aber
0: auch ein bisschen komisch, wenn man das auf Toilette jetzt vorlesen würde, würde vielleicht der eine oder andere auch denken, was ist da drin jetzt los? Also ich meine, es ist auf jeden Fall, kann sehr viel los sein auf Toilette. Ich glaube auch. Über das ursprüngliche hinaus. Ich glaube auch. Und
1: wenn wir schon bei den frühen Moderationskarrieren sind, ähm, ich hatte ja erzählt von meiner, äh, von meinem Auftritt bei 1, 2 oder 3 im zarten Alter von 10 Jahren ja. und dass ich davon ja noch eine VHS-Kassette habe. Sehr viele Leute haben Bist mir Bist du wieder
0: eingeladen worden.
1: <lacht> haben mir wirklich sehr viele Leute angeboten, äh, dass ich bei ihnen vorbeikomme und die da gucke. Ähm, aber ich habe ja erwähnt, ich habe ja, hab ja so meine Probleme mit fremden Menschen. <lacht> leider. Deswegen ähm, kamen diesmal die Tipps, wo man solche Kassetten hinschicken kann, um sie digitalisieren zu lassen. Und äh, das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Also ich habe die jetzt in ein Paket oh. gepackt und habe die äh, nach Berlin geschickt zu einem Service, die, äh, die, die digitalisieren. Fällt mir gerade auf, dass ich noch nichts von denen gehört habe. Ich muss jetzt mal nachgucken. Oh, das, ob das dieses, wollte ich
0: gerade fragen. Ja, äh,
1: ob dieses Paket. Weil ich äh, suche äh,
0: da Erfahrungswerte. Ist. Ja, <lacht> aber
1: es klang alles ganz gut. Weil ich gut. habe nämlich
0: auch so ein Goldstück aus, aus alten, äh, habe ich, äh, wir haben uns ja mit alten Schulfreunden getroffen, unter anderem war da auch Schulfreundin Kerstin dabei, ja. so schließt sich der Kreis. Und da sind alte Aufnahmen von uns drauf. Ich glaube, wie wir eine Nachrichtensendung gemacht haben für einen von uns Freunden zum Geburtstag. Und das ist natürlich ein, ein Schatz. Und da habe ich auch gesagt, komm, das ist kein Problem, ich nehme die Kassette mit und lasse sie digitalisieren. Seitdem liegt sie in unserem Räumchen hier rum und ich denke, hui, wo schicke ich sie denn hin, wenn das gute Gold verschwindet oder so. Also ähm, ich äh, warte auf deine Erfahrung und dann schicke ich meine nach.
1: Ja, ich werde dir mal Bescheid geben, also ich habe es extra als Paket verschickt, dass man das ein bisschen nachverfolgen kann, aber eigentlich müsste es jetzt mal demnächst angekommen sein. Ich, ich werde berichten mhm. jedenfalls, aber und dann, wenn, also dann gibt es auf jeden Fall ein Audio-Bit von mir bei äh, 1, 2 oder 3 mit Biggie Lechtermann, in die ich ja unfassbar verliebt war. Ähm, Natürlich. Und äh, dann, dann werden wir das hier reinspielen. Also ganz herzlichen Dank für für all euer Feedback. Es war wieder eine fantastische Woche.
0: Wenn wir mit den äh, neuen äh, guten Geschichten anfangen, das ist auch sehr lustig, weil sozusagen habe ich eine neue Geschichte, die auch ein Feedback auf eine alte ist. Ach. Ist äh, ganz interessant, weil ich dachte erst, Hä, wie soll das denn gegangen sein? Wir erinnern uns, letzte Woche, ich erzählte von dem längsten Date äh, ja. der Welt. Ja? ja. Wir sind also in China, plötzlicher ein Lockdown. Eine Frau besucht zum ersten Mal einen Typen. Sie hatten eigentlich sozusagen ein, ein Blind Date. Sie geht zu ihm in die Wohnung. China, Lockdown, alles zu, sie muss bleiben und dann hat sie daraus Videostories gemacht und hat ja geschrieben, wie, ach Gott, wie gruselig es am Ende war, er hätte zwar für sie gekocht, aber er sei wie eine Holzpuppe gewesen und am Sehr Ende war sie froh, dass sie wieder weg war, ja. so, das war natürlich ganz gruselig, so und dann lese ich Überschrift, ähm, Paar nach äh, langem Lockdown verlobt.
1: Da bin ich auch erschrocken, was war da los?
0: Ja, habe ich gedacht, was ist das? wie kann dieser Mann, diese <lacht> schreckliche Frau? Aber nein, es ist ein anderes Paar. Ach. Und ich fand es, ich fand es so lustig. Also offensichtlich geht der Trend dazu, dass man in China im Lockdown, also statt Tinder ist also Lockdown angesagt, besuche spontan Leute und hoffe auf einen Lockdown, dann lernst du sie kennen. Und das war tatsächlich ein anderes Pärchen, eine 28-Jährige, die sich im Dezember mit einem Typen getroffen hat. Und zwar auch schlimm in der Wohnung, wo auch noch die Eltern mitlebten. Oh nein. So, und es gab oh sofort einen, es gab einen Lockdown. Und sie ist dort 20 Tage geblieben. Also so lange dauerte einfach dieser Lockdown. Um und das hat funktioniert. Die Eltern wollten, dass sie sich bereits nach 10 Tagen verloben. Nee. Das, das fand sie aber zu früh. Finde ich auch sensationell. Und dann war dieser Lockdown zu Ende. Und äh, das hat aber alles ganz wunderbar geklappt. Und die hat sich bei ihm wohl gefühlt. Und die Eltern waren so nett. Und tatsächlich sind die jetzt verlobt. Also ein, ein anderes Problem. Pa, ich war kurz irritiert, aber um, es ist so ausgegangen.
1: Unglaublich. Siehst du, das ist der Grund, warum ich nicht zu fremden Menschen fahre. Ich ähm, <lacht> habe. <lacht> <lacht>
0: Das ist kein Automatismus. Ich kann ich das, das. Das passiert Angst, nicht ich automatisch. Muss.
1: Ich bin wahnsinnig gerne mit meinem Mann zusammen. Ich möchte bitte ich nicht fremd verheiratet werden.
0: Wie erklärst du das deinem Mann? Du, sorry, ich, ich habe äh, <lacht> besucht. Wir sind jetzt verlobt.
1: Wir <lacht> Sind jetzt ein paar haben drei Kinder und vier Hunde. Oh so, tut aber mir leid. Aber stell dir leid.
0: mal vor, auch die Eltern. So du hängst da in diesem Lockdown 20 Wahnsinn. Tage bei einem Typen, den du erst kurz kennst und dann sitzen ja schon so Freunde. Wäre schön, wenn ihr euch jetzt langsam mal verlobt. Zehn Tage sind rum. Was für oh eine Situation auch. Aber ich mein, Sensationell. Man stellt
1: sich, also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich total äh, Klischee äh, durchtrieben, aber ich stelle mir das natürlich auch vor, dass das wahrscheinlich auch noch, noch dazu so eine total enge Wohnung war, weil man hört und sieht das ja immer wieder nur von äh, irgendwelchen Wohnungen in Hongkong, äh, ein, ein Freund von mir tatsächlich, Hongkong-Chinese, der hat wirklich auch mit seinen Eltern da in einer sehr kleinen Wohnung und einem Hund in Hongkong gewohnt weil die einfach natürlich da einfach keinen Platz haben und weil auch niemand größere Wohnungen da zahlen kann. Und jetzt stell dir mal vor, du bist da einfach in so einem anderthalb-Zimmer-Apartment mit deinem Tinder-Date und seinen Eltern und vielleicht noch drei Haustieren. Und da sitzt du dann 20 <lacht> Tage, oh
0: Gott. Ich sage mal, aber danach weißt du doch Bescheid. Danach also, weißt mein, das Bescheid, danach ja. also, wenn du Bescheid, du, äh,
1: Ja, wenn du das durchstehst, dann kannst du, glaube ich, auch wirklich heiraten, weil dann kann dich einfach nichts
0: mehr umhauen. Ich habe ja, äh, einer meiner besten Freunde ist im Februar 2020 mit seiner Freundin zusammengekommen Ja. und die beiden waren nach anderthalb Jahren noch nie im Kino waren, also ne, es war total absurd, worüber man sich mit denen unterhalten hat, weil durch diesen Lockdown, also die sind dann auch nach einem Jahr zusammengezogen, nach einem halben, glaube ich sogar, und haben gesagt, ja, aber wieso, wir haben doch, wir wissen doch jetzt, wir hängen doch eh immer zusammen. <lacht> weil man hat sich natürlich dann auch aufeinander reduziert. Ja. Und die haben jetzt alles schon mal gemacht, was man so, macht nach diesen Abenteuern wie erster Urlaub, äh, Kino gehen, Essen gehen. Die haben einfach schon mal äh, so Ehe geführt. Und jetzt mit so verschiedenen Lockerungen holen die den Rest nach. Jetzt und es hält.
1: Es. Oh Gott, ich finde so geil. Ich habe ja gestern, äh, ich habe hier in, in Hannover, wo ich gerade im Hotel sitze, also falls es übrigens im Hintergrund irgendwie hämmert, staubsaugt, klopft und äh, bohrt, äh, ich bin im Hotel. das, das Deswegen, äh, das erklärt das mm -hmm, vielleicht. Mm. So, und ich habe gestern hier in Hannover den Spezialclub äh, im Apollo-Kino moderiert. Und habe etwas gemacht, was ich auf jeden Fall in meinem neuen Programm auch machen werde. Und zwar habe ich gefragt, wer alles ein Paar ist und wer auch schon vor der Pandemie ein Paar war und immer noch ein Paar war. Und dann habe ich die Leute dazu gezwungen, sich gegenseitig anzuschauen und mir nachzusprechen. Nämlich folgenden Satz, mein lieber Schatz, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns. Danke, dass du mich immer noch nicht umgebracht hast.
0: <lacht> ja. Das ist
1: auf großes Feedback gestorben, weil jeder genau wusste, was ich meine. Weil sagen wir es mal, wie es ist. Jeder von uns war mindestens einmal in der Beziehung in der Pandemie so ein richtig unerträgliches Arschloch oder kann man das sein also es ist es ist doch irgendwann hat jeder mal seinen Rappel gekriegt oder nicht
0: ja irgendwann war es für jeden Mal zu grau und wie ja. man auch zum Teil ja aufeinander gehangen hat, auch zum Teil mit Kindern und weiß der Schinder, äh, das, nee, da muss man, da kann man danach sagen, das ist schön, dass wir das geschafft haben. Ja, finde ich auch. Äh, Doch, da kann man stolz da sein, man wenn man da zusammen draus bin. geht. Absolut. So, deine gute Geschichte.
1: Ich habe auch eine gute Geschichte und ähm, ja, das ist natürlich, es ist ja ein riesen äh, Aufreger jetzt gerade in diesen Tagen und äh, ich muss das einfach loswerden. Ich habe lange überlegt, aber ich muss es unbedingt loswerden. Und zwar reden wir über die Aktion Out in Church, ähm, ja. Das war ja gestern ein, ein wirklich ein, eine Schockwelle, die da durchs Land und vor allem durch die Kirche gegangen ist. Ähm, also gestern, weil heute ist Dienstag, das heißt, wir reden von Montag. Da kam das nämlich raus, äh, eine Aktion. Unter dem Hashtag Out in Church haben sich 125 Kirchenmitarbeiter als nicht-heterosexuell geoutet. Das sind also alles Leute, die jetzt nicht einfach nur in die katholische Kirche gehen, sondern die äh, tatsächlich dort arbeiten, haupt- oder ehrenamtlich. Wir reden da also von Pfarrern, wir reden über Ordensmänner, Pastoralassistenten, Religi Religionspädagoginnen. Und ähm, die haben sich ähm, ja im Rahmen einer ARD-Doku quasi zusammengeschlossen oder das war so, es gibt diese ARD-Doku, die heißt »Wie Gott uns schuf«, die ist jetzt auch in der Mediathek und ähm, haben daraus aber noch eine größere Aktion gemacht. Äh, der Initiator der Kampagne heißt »Jens Ebrecht zum Sande« und diese Kampagne heißt eben »Out in Church«. Das sind also jetzt Leute, die einfach sagen wollen, es gibt uns, wir sind hier, ähm, es gibt jede Menge schwule, lesbische, nonbinäre ähm, Kirchenmitarbeiter und wir wollen euch zeigen, wir sind da und äh, wir gehen auch nicht weg, ähm, es sei denn, ihr schmeißt uns raus, weil leider geht das ja immer noch, dass Leute, die in der Kirche arbeiten und zum Beispiel jetzt ein Mann, der mit einem Mann verheiratet ist, einfach gekündigt werden kann und das wollen die jetzt beenden. Und ich muss sagen, ich habe jetzt gerade in diese tv dokumentation reingeguckt, ich kann das nur in, in Stücken gucken, muss ich sagen, weil ich teilweise so unfassbar wütend werde zwischendrin. Es ist wirklich harter Tobak, wenn man da sieht, dass Leute, die irgendwie seit 20 Jahren in der katholischen Kirche arbeiten und dort fantastische Arbeit leisten, durch dieses Coming Out jetzt täglich befürchten müssen, dass ihnen einfach gekündigt wird und dass ihnen wirklich alles, davon bröselt, was sie sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, äh, da, da kann ich nicht gut zugucken, muss ich ehrlich sagen. Gleichzeitig bewundere ich den Mut dieser Menschen. Das ist einfach eine, eine unfassbare Leistung. Und ich glaube wirklich, dass das was bewegen wird. Und äh, deswegen also ganz große Empfehlung für diese Dokumentation, wie Gott uns schuf, ist jetzt in der ARD-Mediathek. Und guckt euch auch gerne mal äh, die... Ähm, die, die Kampagne Out in Church in, bei Instagram zum Beispiel an, da kann man nämlich auch die Forderungen nachlesen, das sind dann Forderungen wie wir wollen als LGBTQ-Personen in der Kirche ohne Angst offen leben und arbeiten können und sowas wie die Kirche darf LGBTQ-Personen bzw. Paaren den Segen Gottes sowie den Zugang zu den Sakramenten nicht vorenthalten. Das alles ist in diesen Forderungen mit drin und ich finde es wirklich beeindruckend, äh, absolut wegweisend und ich glaube, da werden jetzt gerade einige Türen aufgestoßen und äh, sehr viel wachgerüttelt
0: ich äh, muss sagen, mich macht dieser ganze Komplex ja immer sehr wütend. Och, Gott, vor allem, sagt, weil man ja. gerade äh, die ganzen Zusammenhänge drumherum, ja, also ja. was äh, in der katholischen ja. Kirche zum Beispiel möglich ist, äh, gedeckt wird Absolut. und immer nur äh, äh, zugestanden wird, wenn es dann als Beweis auf dem Tisch liegt. Das ist in Kombination damit einfach noch absurder. Ja. Und Also man, man muss da wirklich äh, versuchen, irgendwie äh, mit umzugehen, weil das ist sonst wirklich schlimm. Und ich habe letztens hatte ich den Effekt, ich stand an einer Ampel und ich, ich kannte die Kirche aber nicht, ich kann wirklich gar nicht sagen, weil es auch so schnell ging, äh, ob das jetzt eine evangelische oder eine katholische war, ich würde aber mal von einer evangelischen ausgehen, weil es hing eine große Fahne davor, eine Regenbogenfahne und auf der stand, äh, Gott liebt uns alle ja. und, äh, und ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich, das ist doch irre, äh, man sagt, naja natürlich. Ja, also ich sitze am Auto ja. und nicke und denke, ja, natürlich. Weil ja. wenn man an diese ganzen äh, Dinger ja auch glaubt, wenn das dann so ist, wenn man dahinter steht, dann fragt man sich ja, ja, wozu hätte Gott das denn dann sonst geschaffen? Richtig. Also wenn warum, warum soll er jemanden schaffen, der dann von anderen Leuten bewertet irgendwie falsch sei? Ja. Es ist äh, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin sehr froh, dass wir in Zeiten leben, wo das jetzt möglich ist. Ich glaube auch, dass ähm, nicht alle oder viele da von diesen, äh, 125 waren es jetzt, glaube ich, ne? Ja nicht mit Konsequenzen rechnen müssen, weil das den nächsten Aufschrei geben würde. Aber wenn du dann im Netz liest, wie viele Leute auch schreiben, ja, äh, ein guter Freund von mir, äh, schwul durfte nicht mehr an der katholischen Schule unterrichten, als Lehrer ja. und solche Sachen, wo du einfach denkst, was jetzt, diese, also jetzt, was, Absolut. 2021? Nein. Es ist einfach unfassbar. Und, wir brauchen leider diese ganzen Aktionen und es also heißt ja auch immer, ja, wow, warum müssen wir jetzt schon wieder divers sagen und dies und dies? Ja, weil es einfach immer noch ganz große ja. Baustellen gibt äh, und deswegen wirklich, super Aktion, ähm, toller Hashtag, den man sich angucken muss und vor allem die Story in der ARD auch wirklich gut recherchiert und zusammen, ja. also wirklich ein ganz wichtiges und gutes Thema.
1: Also ich komme echt, ich komme aus der Gänsehaut gar nicht mehr raus, sage ich da ganz ehrlich, seit gestern, nach allem, was ich da gesehen habe, weil äh, es vollkommen, wie du auch so richtig sagst, es geht hier um ganz prinzipielle Dinge, also es geht wirklich um erwachsene Menschen, die seit keine Ahnung, 20 Jahren in ihrem Beruf leben und einfach nur von sich sagen wollen, an mir ist nichts falsch, ich bin nicht krank, ich bin, bin richtig so, wie ich bin. Also wirklich so die, die grundlegenden Dinge, die jeder Mensch von uns von sich sagen können möchte, nämlich einfach ja sich zu sagen, es ist okay, so wie ich bin, das fehlt denen allen und, und das finde ich so eine absolute Un Unverschämtheit. Deswegen also macht euch gefasst, bitte bitte guckt diese Doku. Es lohnt sich wirklich. Das ist ein absolut wegweisender Film meiner Ansicht nach. Aber oh, siehst du, hier klopft schon wieder. Ja, ich wusste geklopft? Ja natürlich. Äh, Sekunde. Service. Äh, ja, nee, aber ich glaube, sie gehen auch wieder. Es ist, ich finde, das ja immer wieder spannend. Das muss ich auch mal kurz sagen. Wenn man im Hotel das war, ist, du das man merkt Schild auch draußen? immer sehr genau, man hat halt nur für die Nacht bezahlt. Sobald man dann wach ist. Man Möchte man raus bitte den Raum wieder verlassen, <lacht> wenn es irgendwie geht. Nein, aber es ist alles gut. Ja, äh, wie gesagt, Out in Church und die Doku, wie Gott uns schuf, bitte schaut das. Und äh, wenn ihr es irgendwie könnt, unterstützt diese Leute. Sie haben es echt verdient und ich finde es unfassbar mutig. Also von mir mindestens drei Daumen hoch. Ganz toll.
0: Sehr schön. Jetzt komme ich mit einer fast banalen Geschichte um Toll. die Ecke. Aber ich habe ich habe
1: gehofft, dass jetzt eine banale Geschichte kommt, weil ich dachte, <lacht> wir müssen auch wieder rauskommen aus der aus der äh, Schwermut, irgendwie aus der Wuppertaler Schwermut, aber jetzt bitte.
0: <lacht> aus dem <lacht> Nebel. Nein, tatsächlich, äh, du, du kannst dich ja auch immer für Dinge begeistern, die du bei Instagram und so weiter siehst und ich, ich bin ja auch immer ein großer Fan davon, sich mal Sachen ja. anzugucken, die nicht immer nur, äh, guck mal wie dünn ich bin und wie wenig Falten ich ja. habe. Und dort bin ich jetzt auf einen gestoßen, äh, danke an die Kollegen der Süddeutschen Zeitung, die dir nochmal vorgestellt haben haben. Ähm, den Pflasterchirurg, hast du von dem schon mal gehört? Den gibt es nee. nämlich schon länger. Nee. Und ich finde das eine, eine sensationelle Idee, vor allen Dingen auch, wenn man zum Beispiel in Köln und Umgebung wohnt, äh, könnte ich mir das hier auch sehr gut vorstellen. Und zwar ist das ein, ein Mensch, der zum ersten, also ein, ein Franzose, der in Lyon zum ersten Mal 2011 damit angefangen hat, man kennt ja diese, diese Löcher äh, auf den Straßen. Kleine ja. Stellen, abgebrochene Bordsteinkanten, ähm, klassische äh, Löcher im, im Asphalt und so weiter. Und er hat tatsächlich damals angefangen, kleine Mosaiksteine da reinzusetzen. Ja. Und zwar ganz bunt, also das ist wie so ein, wirklich wie ein Pflaster, aber aus bunten, total schönen Mosaiksteinen, so dass es das alles aussieht wie so immer ein kleiner Ausschnitt aus einem besonders hübschen Badezimmer oder aus einem, einem, einem schönen Wandstückchen. Super, super schön. Am Anfang hat die Polizei natürlich gedacht so, ey mein Freund, was machst du denn da? Warum füllst du hier die Löcher auf? Inzwischen grüßen die den und finden den total super. Und das, also es ist wirklich ein Tipp, guckt euch das mal an, diese Mosaike, das ist wirklich, also wie so kleine äh, Leinwände, ist auf Instagram, wir machen das natürlich auch in die... Ähm, Story, wie heißt das nochmal ein Ding? Show Notes, wolltest du sagen. Shownotes, danke sehr. So heißt <lacht> dieses Wort, was gerade nicht vorlag in meinem Hirn. Ähm, und zwar heißt der E E-Mem, -Me also ich sage das jetzt, wahrscheinlich wird anders ausgesprochen, aber es lässt sich so leichter finden. E E-Me-Mem, ein Wort und dann Flecking. Und das sind so tolle Bilder und das ist so ein, ein Farbklecks auf einem hässlichen Asphaltstück, sodass man eigentlich, äh, wenn es Schlagloch kommt, sofort anhalten möchte, ich um glaub, sich aber, das anzugucken. Finde ich glaube,
1: ich habe das tatsächlich gesehen. Das ist so ein bisschen das waren so, so bläulich und teilweise auch silber und so, so kleine Mosaikdinger, die dann da geflickt waren, oder? Kann das sein?
0: Ja, ja, ganz kleine Mosaiksteinchen Ach, sind das. Ja. Und, ähm, mein Gott, hätte der in
1: Köln was zu tun.
0: Das meine ich. Und hier, Brücken. Brücken, wir brauchen den für die Brücken in Deutschland. Da könnte Absolut. der, also da, da, Absolut. der, der wäre wahrscheinlich mit sieben mit Millionen kleinen Mosaiksteinen schneller fertig, als hier diese. Blöde Brücke über die A1. Der könnte die könnte da ein, ja, seit 100 Weltunternehmen
1: also, draus machen. Also ich glaube, in, in Köln, da könnte der sich gesund pflastern, wirklich. Da würde er ein reicher Mann werden, glaube ich, wenn er sich das bezahlen also ich, lässt.
0: Wir packen das mal, oder ich packe das auch mal in, in meine Insta-Story. Ähm, und ähm, wie gesagt, wir packen euch den Link auch mit rein. Aber wenn ihr mal was Schönes euch angucken wollt, mal so zur Entspannung zwischendrin, das ist wirklich sehr zu empfehlen.
1: Wir haben ja bei uns in der Straße ähm, so einen Gehweg, der so, ja, das sind halt so, was ist denn das? So Betonplatten quasi. Also, das ist nicht geteert, sondern halt so Betonplatten, kleine. So. Mhm. Und äh, mindestens einmal im Jahr sind da halt fünf Platten einfach komplett wackelig so wir haben irgendwo ich manchmal kriege ich ein bisschen angst muss ich sagen ich glaube unter unserer straße gibt es einfach einen riesigen ameisenbau <lacht> so, also, also ich glaube
0: das geht ja noch
1: ich glaube wir leben auf einem termitenhügel <lacht> im grunde so und die höhlen halt einfach alles aus unter diesen betonplatten die unser Gehweg quasi sind und dann kannst du echt zugucken weil du dann wirklich also jedes jahr im frühjahr ist da alles wackelig und äh, und jede jede dritte von diesen Kacheln oder was das sein soll, wackelt in der Gegend rum. Und dann kommt die Stadt Köln, schüttet irgendwie, naja, drei Gramm Sand wieder drauf.
0: Dann, ah, warte, nicht ohne mindestens zehn äh, rot-weiße Barken drum herumzustellen und da das ist eine Woche zwei Wochen da lang zu die Straße
1: abgesperrt. Da ist zwei Wochen lang der Gehweg abgesperrt, sodass alle schön über die Straße laufen müssen. So und Dann ist es so wirklich, naja, sehr mittelmäßig repariert und dann dauert es wieder vier Wochen und dann wackeln wieder alle Platten. und so. Dann, dann <lacht> schreibt wieder irgendjemand aus der Straße eine Mail an die Stadt Köln und sagt, er könnte da vielleicht nochmal vorbeikommen und dann kommt, ja, machen wir, aber erst nächstes Jahr, für dieses Jahr ist unsere Aufgabe erfüllt und dann kommen sie nächstes Jahr wieder und und sperren mit rot-weißem Band die Straße zwei Wochen ab und schütten wieder drei Gramm Sand auf diese Platten drauf. Du, also aber wir
0: haben uns ja, gerade in diesen Corona-Zeiten, haben wir uns doch gesehnt nach verlässlichen Dingen. Nach ja. Dingen, die wirklich auch immer wieder, ja. und das ist es doch. Absolut. Du weißt einfach, die Platten also, wackeln wieder, die Stadt kommt, es wackelt genau. weiter. Also man sich, und das ist einfach ein guter Rhythmus. Wenn man sich in Köln
1: auf irgendwas verlassen kann, dann, dass die Stadt nichts repariert. <lacht> <lacht> es wird auf gar keinen Fall irgendwas besser gemacht, es wird mehr so der Status Quo erhalten, weil dann haben wir in Köln schon immer so gemacht
0: hätte <lacht> genau. so, äh, du, du, musst, du musst was besseres erzählen
1: ich habe noch äh, ich hab noch eine tolle Nachricht für dich natürlich als, oh. äh, als die Taucherin in unserem Podcast denn ich weiß ja. nicht, ob du das gelesen hast aber vor der Küste Tahitis wurde ein drei Kilometer langes und komplett intaktes Korallenriff entdeckt
0: ja, also ich muss sagen, meine Taucherflasche steht schon im Flur. Ich bin, ich bin quasi schon parat. Fantastisch. Du musst, oder? Aber ein bisschen,
1: so. du musst dich schon ein bisschen sehr gut vorbereiten, weil der Grund, warum dieses Korallenriff so unverletzt ist, ist vor allem, weil es wahnsinnig tief ist. Es liegt in 30 Meter Tiefe und ich glaube, das ist schon so, ah. da geht man mal nicht so eben runter, oder? Ich habe ja keine nee, das, Ahnung, Das darf Traum. ich auch nicht. Also Ach, da, du da nicht.
0: brauchst du einen anderen Tauchschein. Ich ah. glaube, ich darf bis 18 Meter. Jetzt ja. kommen wahrscheinlich wieder ganz viele Leute, die sagen nein und das hier und hier, aber irgendwie so roundabout, also 30 war ich auf jeden Fall noch nie, ich glaube 20 war das tiefste, Okay. das ist ja auch nochmal äh, ne, eine andere Geschichte, musst ja. du anders Sauerstoff mitnehmen, anders Druck und so weiter. Aber ich das hätte mich nämlich gewundert, warum hat man das nicht viel früher entdeckt ja. und Das war einfach
1: nur weiter unten? Das war weiter unten, also es ist sogar zwischen 30, Moment, zwischen 35 und 70 Metern tief. Ah wow, und Das ist okay. natürlich schon ein, ein Knaller. Ähm, wie gesagt, drei Kilometer lang, zwischen 30 und 65 Metern breit, also das ist echt ein Oschi. Und da sind also einzelne Korallen mit einem Umfang von zwei Metern, also wirklich riesige Dinge. Und ähm, ja, tatsächlich ist es wohl deshalb vor allem noch nicht kaputt gegangen, weil es eben so tief ist. Und das ganze Riff wird jetzt aber untersucht mit äh, ungefähr 200 Tauchstunden, also die haben da sich richtig was vorgenommen und äh, ja, warum das noch nicht entdeckt wurde, ist relativ einfach, weil auch diese Zahl hat mich doch nochmal überrascht, weil bisher nur rund 20 Prozent der Meeresböden überhaupt kartografiert sind, also wir, wir kennen Ach. 80 Prozent des Meeresbodens, haben wir keine Ahnung von, das heißt, da können noch ganz andere Sachen auftauchen, aber jetzt haben sie erstmal das gefunden und äh, ich habe auch die ersten Fotos schon gesehen, das ist schon echt beeindruckend, muss man sagen. Man ja. möchte eigentlich sagen, man möchte eigentlich sagen, bitte vergesst diese Nachricht sofort wieder. Es muss <lacht> sofort geblitzdingst werden, damit jetzt eben nicht alle Welt dahin reist und, äh, und drüber ruckelt und sich noch eine Koralle abreißt oder sowas, weil sonst äh, dauert es wahrscheinlich auch nicht lang und das Ding ist auch noch kaputt.
0: Ja, das, das Gute ist schon mal, es ist nicht schnorchelnd zu erreichen. Ja, das, das stimmt. Ist ja, also, das ist schon mal ganz gut und wahrscheinlich hat Frank Schätzing schon wieder den nächsten Roman parat, <lacht> weil nur er weiß, was auf 80 Prozent des restlichen Meeresbodens passiert.
1: Krankschätzung weiß alles. Ähm, nee, aber das mit dem Schnorcheln ist tatsächlich, ich war einmal in Ägypten äh, im Urlaub und da haben wir auch so eine Schnorcheltour gemacht irgendwie und vorher wirklich uns allen eingeschärft so ja, also bitte ne, ganz vorsichtig und äh, nichts anfassen, nichts mitnehmen, einfach nur gucken und so und wir so alles klar, alles klar und wir fahren dann dahin und das erste, was wir sahen, war eine riesige Reisegruppe nebenan, die halt irgendwie auf dem Korallenriff rumgehüpft sind und Nein. irgendwelche Dinge Ach, nach oben gehalten haben, wo ich mit Dachte, oh, ich dachte, ich komme mir gerade ganz schlecht vor, ehrlich <lacht> gesagt. Ich glaube, ja, ich möchte ist wieder nach Hause.
0: Also ja. ich meine, ich, ich bin ja auch großer Schnorchelfreund, aber ich bin ja immer äh, toter Mann oder in meinem Fall, ich bin immer tote Frau. Ja. Also ich versuche da immer ganz äh, quasi lautlos äh, Teil zu. Zumal du siehst ja auch sonst gar keine Tiere. Also ich hatte ja letzten ja, Sommer auch wieder Jahr. Glück, äh, einen Oktopus zu treffen. Äh, Mallorca, das ist auch nicht mehr so oft, dass man sowas sehen kann. Ja. Aber der war einfach, der hat gar nicht gemerkt, dass ich da bin und das war total entspannt und das ist so schön. Hör jetzt auf tolle. mit deinen
1: Oktopussen. Ich esse es ja schon nicht mehr.
0: Ich ja. möchte nichts. Mehr. Davon, aber auch ne? zauberhaft. <lacht> Wir hatten ja letzte Woche wieder, tollsten.
1: also übrigens, äh, tatsächlich haben mir mehrere Leute äh, geschrieben, dass äh, ihre Verwandten zum Beispiel auch solche Oktopusse häkeln und ähm, dass ich da mm, also gerne, äh, gerne ein Exemplar haben kann, aber ich habe gesagt, ich brauche ja kein Exemplar, weil die Susanne häkelt mir ja eins, richtig
0: Susanne? <lacht> <lacht> ähm, das war, galt ja für 2022. Ne? Hab, <lacht> ja, absolut.
1: Also wenn du mir den Oktopus ja häkelst, Monate. dann hole ich nochmal die Strickliesel raus, ich habe es versprochen. Mhm.
0: So, da habe ich aber schon, deutlich schon wieder so spät. <lacht> schon wieder so spät. Na, ja. Na
1: gut, komm, dann machen wir die Formalitäten auch raus.
0: Ja, ihr könnt uns natürlich äh, schreiben, bewerten, äh, Daumen hoch, Sternchen, alles, was äh, euch und vor allem uns glücklich macht. Ähm, Apple Podcast, ihr wisst schon, Spotify, Podigy, da sind wir überall. Ihr könnt uns mailen, mail at .de. Ähm, Erzählt dann natürlich immer mit AE und äh, haut raus, gute Geschichten, was ihr erlebt habt, was ihr schön findet. Und natürlich auch sehr gerne, wenn ihr unseren Podcast mögt. Das dürft ihr auch der ähm, Öffentlichkeit äh, ruhig mitteilen, da freuen wir uns drüber. Da würden
1: wir uns freuen also sowohl der 84-jährigen Mama oh.
0: als auch keine
1: ja. Ahnung der 18-jährigen Tochter. Erzähl es einfach weiter. Wir freuen uns über jeden Hörer, jede Hörerin und äh, sind selbstverständlich auch nächste Woche wieder da. Aber vorher haben wir ja immer noch eine Lieblingsnachricht, was so unser Highlight der letzten Woche war. Und äh, Susanne, da frage ich dich noch mal: Hast du was Schönes erlebt?
0: Ähm, ja, ich habe was was Beruhigendes erlebt. Ich habe auch überlegt, was war eigentlich jetzt so schön? Und ähm, es ging um um unseren Hund, Mila. Ja. Erst hatte sie nämlich eine kleine Pfotenverletzung und oh, konnte nicht laufen. Das ist immer Dann hatten wir das ja, ja, das war irgendwie doof. Und dann haben wir aber wirklich, also es war äh, was man halt auch immer so macht, ne? Mit Füßchen, Seifen und ja. Pfotensalbe drauf. Und apropos, die Pfotensalbe hat sie heute Nacht gefressen. Natürlich. Ähm, natürlich. Das ist ein
1: Labrador, was will man sagen? Oh,
0: die Therapie war auch abgeschlossen. <lacht> Hallo, was lässt du diese blöde Plastikpackung <lacht> da auch liegen? Bist du, ne? So, also die Pfotensalbe ist aufgebraucht. Liebe Ute, hatte mir nämlich eine Freundin geliehen. Ähm, mm. So, und dann äh, es steht in keinem Zusammenhang, äh, gab es halt den Verdacht, dass sie vielleicht eine kleine Infektion haben könnte. Ja. Und das Gute war, wir waren beim Tierarzt, fand sie wieder mega. Ja, wie immer. Ähm, also der, wie immer. Ähm, ja. Wann können wir gehen und müssen wir da überhaupt hin? <lacht> ähm, <lacht> Also Tierarztbesuche sind immer sensationell und es ist alles in Ordnung, wir haben so ein, so ein Blutbild für ein Ölfeld machen lassen, was man halt immer alles so Verrücktes macht, aber es ist zum Glück alles gut und wir können wieder happy über die Hundewiese fliegen Ach, und schön. Blö Blödsinn fressen, alles ist gut, also nicht wir, sondern sie und... <lacht> Also das war wirklich, da waren wir doch froh. Ist schon immer äh, auch unglaublich, dass man sich um so äh, Lebewesen dann solche Gedanken macht. Man macht aber sich wahnsinnige wahnsinnig so, ne? Gedanken.
1: Es ist aber auch vollkommen normal. Weißt du, bei meinem ersten Hund habe ich mir auch immer eingeredet, nein, es ist ein Hund, das ist kein Familienmitglied. Nein, 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 das ist einfach nur ein Haustier. Aber Bärbel musste nur einmal irgendwie schief gucken. Da war ich schon äh, komplett <lacht> aufgelöst und schon also in der Tierklinik mit ihr quasi. Das wirklich, und du wirst mich ja bestätigen als Hundebesitzer, weil ich meine, also mein Hund, ich hatte meinen Hund öfter gesehen als mein Mann tatsächlich, So, also weil, weil die ja einfach ja. wirklich das ganze Jahr bei mir war und jeden Morgen wir uns quasi gesehen haben. Und ich wusste genau, wenn Bärbel aufgestanden ist, wenn es ihr nicht gut ging, das habe ich innerhalb von einer Sekunde gesehen, weil die dann einfach anders drauf war. So. Und, ja. äh, und da ist man als Hundebesitzer einfach komplett aufgelöst sofort irgendwie, also da macht man auch nicht lang rum.
0: Ich muss auch sagen, es bleibt nach wie vor einer meiner Lieblingsnamen äh, für ein Hundemädchen. Bärbel finde ich so, ja, ist so absolut, niedlich, also absolut. sehr schön. <lacht> Was, was hast du noch schönes diese ich, Woche?
1: Ähm, hab auch, äh, mein Highlight der Woche war tatsächlich, ich habe mir äh, letzte Woche mal gedacht, ich fahre jetzt einfach mal nach Berlin äh, und trete da auf. Weil es gibt da sehr viele offene Bühnen, also Open-Mic-Shows, ähm, wo man einfach so hingehen kann und mal ein bisschen was ausprobieren kann. Und äh, das machen natürlich vor allem jetzt, sage ich mal, Newcomer der Szene. Das machen aber auch viele Leute, die einfach schon länger auftreten und ihre eigenen Bühnenprogramme haben, um neues Zeug auszuprobieren. So Und ich habe ja, wie du weißt, Premiere im März von meinem neuen Programm und äh, dachte mir, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen dieses Zeug ausprobieren und bin also nach Berlin gefahren und habe äh, an einem Wochenende wirklich elf Shows da gespielt.
0: Oh. Und
1: ähm, bin also von einem Laden in den nächsten gelaufen und habe dort einfach jeweils so sieben bis zehn Minuten Sets gespielt und habe tatsächlich wahnsinnig viel neues Programm ausprobiert aus, meinem, aus meiner neuen Show. Und das Allermeiste hat wirklich richtig gut funktioniert und ich bin wahnsinnig glücklich, weil ich jetzt mit einem und mit einer unglaublichen Zuversicht und mit einer wahnsinnigen Lust in diese Vorpremiere und auch in die Premiere natürlich reingehe und weiß, ich glaube, das wird eine schöne Show und ich freue mich unfassbar drauf.
0: Ach das super, weil, ey, du hattest Freude. ja noch gesagt, oh ich weiß nicht, wann ich überhaupt wieder auftrete und so, ja. hatten wir noch vor ein paar Wochen gesprochen und deswegen freue ich mich total, dass du das jetzt machen ja. konntest. Ähm, das ist zwar alles immer noch irgendwie verrückt, aber ähm, es, es tut einfach zwischendurch mal gut.
1: Absolut und dann auf einmal weißt du auch wieder, warum du das alles machst irgendwie, wenn du ja. dann da die Leute vor dir sitzen siehst und einfach Spaß hast mit denen. dann Ja dann und
0: weißt du, also dein Mann. Mann hat ja auch die Nase voll, dass du ständig vor ihm auftrittst. Also ich, wir, wir sind ja alle froh, wenn du raus bist. <lacht> Oh, sehr schön. Das
1: war doch wieder ganz herrlich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Was haben wir dann? Folge 43, gell? So, 43. Folge 43. Äh, zumindest
0: sollten wir uns darauf einigen.
1: <lacht> darauf einigen wir uns. Und bis dahin würde ich sagen, erzählt euch was Gutes.
0: Tschüss.